0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hawk da Loja da Montanha e do Gente de Montanha e hoje eu vou contar uma história para vocês que é uma história sobre sobrevivência em um dos ambientes mais hostis que é a Cordilheira de Waiwashi em uma das montanhas mais difíceis dos Andes que é o Ciula Grande essa história, galera, foi vivenciada por dois montanhas britânicos no ano de 1975 que são Joe Simpson e Simon Yates e dela resultou o livro e depois o filme Tocando o Vazio, que original em inglês é Touching the Void. Então segura aí que essa história ela é alucinante. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja da Montanha? Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha passando por cursos, inclusive, de escalada. Bom, vamos lá. Em 1975, Joe Simpson tinha 25 anos e seu amigo, parceiro de Escalada, Simon Yates, tinha apenas 21 anos. Os dois caras, que são, uh, moravam em Sheffield, que é como se fosse São Bento Sapucaí uh, do Reino Unido, uh, eles estavam, vamos falar assim, uma linguagem bem da Escalada, estavam sangue nos olhos, em relação a fazer montanhismo é, de grande dificuldade técnica. Eles já tinham feito várias montanhas nos Alpes, eles estavam muito bem alinhados, muito bem equipados, e eles sonhavam em fazer algo maior, algo que pudesse deixar o nome deles inscritos é, para a posteridade, tendo conquistado uma rota de grande dificuldade numa montanha de grande altitude. E nada é melhor do que isso, do que você ir para um local como é a Cordileira de Waiwashi, no Peru. A Cordilheira de Waiwashi ela é reconhecida por suas montanhas de grande dificuldade técnica. A montanha mais alta do Waiwashi é o Hieruparra, que é simplesmente é, uma das montanhas de 6.000 metros mais difíceis da Cordilheira dos Andes. E do lado dela você tem mais outras duas montanhas com mais de 6.000 metros, que é o Tinka e o Silo Grande. E lá no Silo Grande, a dupla de montanhenses britânicos, tinha observado uma face que era virgem, ou seja, nunca ninguém tinha escalado aquela parede, que era a sua parede oeste, né? Uma parede cheia de trechos de rocha, com canaletas de gelo, bastante inclinada e muito difícil. E os dois acabaram indo para o Peru para fazer essa escalada e aí quem sabe, né, acabar colocando o nome deles na história do montanhismo com uma grande conquista. Quando eles chegaram no Peru, eles conheceram ainda em Lima, um outro uh, viajante britânico, o Richard, que eles acabaram fazendo amizade, não sei o que, e convidaram para irem junto com eles para o campo base da, uh, de Waiwashi, e o Richard ele ficaria lá na campo base, no acampamento, cuidando do acampamento, dos, equip dos equipamentos deles, né, enquanto eles estivessem na parede, por isso que eles sabiam que iam pernoitar vários dias no meio desse ataque cume. Então como ali na base da montanha Uh, vários locais, às vezes, acabam chegando lá, uh, teria essa segurança, né? E o Richard era um cara que não tinha nenhum conhecimento de montanhismo e acabou fazendo parte dessa história como um terceiro elemento, né? Eu Já vou contar um pouco mais, tá? Bom, uh, os dois montanhenses, então, uh, acabaram uh, fazendo a aproximação da montanha, né? Eles tinham planejado subir uh, pela face oeste, mas descer... É, pelo caminho que é considerada rota normal, né? ou seja, o que, que é, é a rota normal? É a rota mais fácil que chega até o cume, que é uma crista norte, que ela faz um elo de ligação entre o Ciula Grande e o próprio Ieruparra, né? que é a terceira montanha mais alta do Peru. Tá? Eles sabiam que não muito tempo uh, a, a escalada, e eles escolheram um estilo de ascensão que é extremamente comprometedor, e é o estilo assim, mais valorizado pelos montanhistas que é o tal do estilo alpino. O que, que consiste o estilo alpino? Consiste você fazer uma ascensão é, direto até o cume, sem utilizar é, cordas pré-fixadas que te auxiliem nesse acesso, sem você ter uma equipe é, carregando equipamento, levando parte das coisas para você. Ou seja, você vai levar tudo nas costas num único ataque, tocando rápido para cima e voltando o mais rápido possível. Ou seja, isso quer dizer que eles tinham que levar saco de dormir na mochila, tinham que levar fogareiro, comida, panela, né? E obviamente que numa mochila, para você sair escalando uma montanha acima, né, uma montanha técnica, que você tem que usar corda, você tem que usar equipamento técnico, não dá pra você levar uma, uma mochila muito grande. Então, por exemplo, eles não levaram barraca. Eles tiveram que o quê? Fazer covas no gelo para pernoitar lá dentro. Mas, evidentemente, que para não se molharem né, com o derretimento do gelo durante a, a, a esses acampamentos esses pernoites, eles acabaram levando os isolantes térmicos e tudo mais, que acabou servindo inclusive para o que acabou a, a resultando nessa escalada. No primeiro dia, a escalada fluiu muito bem, né? eles contam que é, eles escalaram com grande agilidade, com uma facilidade muito boa, eles sentiram a parte prazerosa da escalada, que é quando você ganha altura, que quando você tem ali um trecho técnico, você vence ele com facilidade, quando as coisas realmente estão dando certo. Eles escalaram o dia inteiro e acabaram pernoitando numa cova de gelo. Foi um dia que não, não, não aconteceu nenhum problema. No segundo dia, é, eles acordaram cedo e tocaram o né, mais alto possível. Quando chegou a tarde, o tempo, que estava muito bom, começou a mudar. Que é algo comum nas montanhas de grande altitude. Né? Em montanhas de grande altitude, o uh, que, que acontece? Você está num local e você tem aquecimento. Então, se você for pensar ao longo de um dia, de manhã você uh, acorda e a temperatura está baixa. Vai aumentando a temperatura, quando chega por volta do meio-dia, a temperatura fica bem alta. E o que, que acontece? Você tem muita evaporação. Então, com a evaporação você tem a formação de nuvens, e aí o que, que acontece? Né? As montanhas, como são locais de pressão mais baixa, é onde que a umidade, é onde que essas nuvens se concentram. Então é comum nas montanhas você ter um tempo virado à tarde, às vezes tendo tempestade, se você tiver uma evaporação maior, ou simplesmente uma, uma neblina. E naquele segundo dia eles já pegaram um tempo ruim, uma, uma, uma tempestade com neve e muito vento. E aí então isso já foi o que Foi um apuro, né? Eles não conseguiram chegar no cume nesse dia, eles chegaram até mais ou menos 6 mil metros. O tempo estava muito, muito, muito ruim. E aí também escalar estava muito difícil. Porque lá no Peru, como você está muito próximo da Amazônia, né? Está muito próximo da bacia amazônica e tal, você tem muita umidade e você tem um fenômeno que você tem um tipo de neve em pó que se acumula nas montanhas e formam cornijas flautas e cogumelos de gelo, mas essa neve que se acumula em grande altitude no Peru, é uma neve muito pouco densa, e ela é, cara, é, é como se fosse um, uma espuma, assim, basicamente. Ela não te dá nenhuma sustentação quando você escala, né, quando você vai com piolê com crampom, então você vai lá, enfia sua mão numa neve dessa, você enfia tá? o braço inteiro, e só lá embaixo é que você vai ter um gelo de boa qualidade, que você pode enfiar o seu crampom, e seu piolê, e, e você ter uma sustentabilidade. Então eles encontraram esse tipo de neve em pó com muito vento, inclusive quando venta bastante, essa neve em pó vai entrando pela gola da jaqueta, pela manga, é realmente um caos. Eles acabaram é, bivacando, uh, uh, ou seja, cavando uma, 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 uma cova no gelo e pernoitando uma segunda noite nessa condição. Só fazer um pausa aqui. Se você está numa montanha de altitude, é, toda forma de água que você tem lá em cima, ela nunca está é, na, na forma líquida. Ela sempre vai estar na forma sólida, seja com neve, seja com gelo, porque a temperatura sempre é muito baixa. Então, numa montanha de altitude, a maneira de você obter líquido para beber é derreter o gelo. Por isso, torna-se muito importante o, o, os fogareiros. Porque só com eles você consegue derreter o gelo e obter água para se hidratar. E levando em consideração que você está em grande altitude, a desidratação pode te levar a vários problemas é, fisiológicos. Tanto edemas pulmonares, edema cerebral, né, todos aqueles mal, os as doenças de altitude, né, e até mesmo o congelamento pela má circulação do sangue. Então eles tinham a necessidade de estar tá se hidratando bem, coisa que eles não estavam conseguir fazer de maneira satisfatória. No terceiro dia, uh, o, o dia amanheceu bonito, né? Porque sempre, como eu falei, de manhã amanhece, é tempo bom. E depois o tempo vai se deteriorando. Eles terminaram o que faltava da escalada uh, da parede. Então eles venceram esse trecho que tinha as cornisas. O que é a cornisa? Cornisa é quando você tem uh, uma parede e o vento ele vai depositando essa neve em pó e em cima do, do topo da parede você forma uma, uma camada... É, pendurada de gelo, então basicamente você vem escalando por aqui pela parede e você tem que furar é, é, esse gelo negativo para você conseguir chegar no cume então ele é muito perigoso, essa, essa massa de gelo pode cair em você, sem falar como eu falei anteriormente que é, esse tipo de gelo em pó, gelo não, esse tipo de neve em pó ela não tem nenhuma sustentabilidade então eles conseguiram passar pela cornisa, chegaram no topo da parede e do topo da parede conseguiram chegar no cume principal do Silla Grande, que é o Cume Norte. Então, assim, foi um grande alívio, um grande momento de comemoração, né? Imagina, só dois jovens, 25, 21 anos, conseguindo realizar uma escalada inédita dessas. Então, eles realmente ficaram muito felizes, tinham conseguido alcançar o objetivo. Tinha, será? Bom, galera, uma coisa eu vou dizer para vocês. Se você está assistindo esse vídeo, nunca se esqueça disso que eu vou dizer agora. O cume da montanha não é o fim. O cume da montanha é só a metade do caminho. Você tem que voltar tudo até a base. E o problema deles é que essa rota que eles escolheram, essa rota que eles conquistaram pela face oeste, ela era muito difícil. E eles não tinham como descer por ela. Eles tinham que descer por uma outra rota. E aí, galera, quando você vai é, é, escalar uma montanha de gelo, como é o Sila Grande, né? Eu falo para vocês, chegar no cume escalando, ela é mais fácil do que você descer. Por quê? Quando você tem que descer rapelando, a escalada em gelo não é que nem nossas escaladas em rocha, até mesmo quando a gente vai para uma montanha aqui é, rochosa, que você pode é, ou encontrar uma proteção fixa, ou até mesmo laçar um bico de pedra. você tem Laçando o bico de pedra, tem uma, você pode se ancorar em cima de um uh, terreno, é, de uma forma de relevo que ela é sólida. E Lembra que gelo é água na forma sólida, então não é uma coisa muito estável. E eles usam muito esse equipamento aqui, que é uma estaca de gelo, né? em inglês inclusive eles chamam de Deadman, olha que nome sugestivo. E as estacas de gelo você usa uma ou duas para fazer uma ancoragem dupla, se você fizer algo mais parruda, e você tem que levar isso aqui. Agora imagina só, se você for rapelar uma montanha, uma rota que é virgem, que nunca ninguém escalou, não tem isso aqui colocado lá. Geralmente uma rota muito é, frequentada, por exemplo, Alpamaio no Peru, que é uma montanha técnica, mas ela é bem frequentada, sempre tem muita gente escalando ela. Você encontra é, estacas formando ancoragens de 50 e 50 metros, e você consegue fazer os rapéis de uma maneira segura, porque isso aqui fica colocado no gelo e aí quando chega a noite isso aqui congela e fica quase que uma proteção fixa. Ele é bem seguro, né? até você olha assim nem parece você passar tanta confiança. Mas uma estaca ali deixada é, a mais de uma noite, cara, ela fica à prova de bomba. Só que quando você vai rapelar uma montanha, você tem que abandonar um monte desse tipo de estaca. Então você imagina só, que lá no Ciula Grande, eles tavam, tinham escalado uma parede com mais de mil metros de altura. Né? Era acho que 1.300 metros de altura. Então eles tinham uma corda dupla de 50 metros, então os rapéis dele eram de 50 metros. Faça as contas, quantos rapéis é preciso fazer para você descer uma parede de 1.300 metros, de 50 em 50. Agora conta, quantas estacas dessa você teria que abandonar no meio do caminho? E se você não abandona a estaca, você abandona a cordelete fazendo uma técnica chamada de abalakov, que ela não é tão segura assim, mas acaba dando para o gasto, né? Só que às vezes pode ter azar e ela pode se romper. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eles tiveram que descer por outra rota. E eles acharam originalmente que essa descida ia ser fácil, mas não foi bem assim o que aconteceu. Logo no, depois que eles uh, uh, chegaram no cume, né, eles tomaram essa crista norte e começaram a ver que ela era muito perigosa. Então eles tavam, tinham a cornisa, e quando você está em cima da cornisa, você não sabe se você está andando em cima de uma crista rochosa, ou se você está andando com uma superfície negativa embaixo, e está andando em cima do nada. Inclusive, o próprio Simon chegou a cair uma vez, que quebrou a cornisa, né? e o Joe acabou segurando ele. Então assim, foi bem perigoso. E para piorar, é, quando começou a chegar, eles chegaram no cume por volta das quatro da, das duas da tarde. Né? É, por volta das quatro da tarde, o tempo começou a virar, ficou tudo nublado e eles perderam a orientação. Então eles acabaram ficando perdidos, teve um momento que eles desceram, tiveram que voltar para a crista para encontrar o caminho certo. E nisso o que aconteceu? Eles foram se desgastando, eles foram ficando cansados. Né? E também o que aconteceu? Eles acabaram não conseguindo descer. É, uh, perder altitude suficiente naquele dia e eles acabaram tendo que dormir cavando uma cova de gelo e pernoitando novamente acima de 6 mil metros tá? e sabe o que aconteceu nessa noite? acabou o gás do fogareiro então eles pernoitaram uh, uh, pela terceira noite uh, na montanha tá? acabou o fogareiro, então eles já ficaram sem uma fonte de água porque eles não conseguiam mais derreter o gelo e continuaram no dia seguinte a, a descida. O tempo não amanheceu muito bom como nos outros dias, estava meio nublado. E eles continuaram a descida tendo que desescalar vários trechos mais inclinados. Num certo momento, é, o Joe, que estava na frente, na acordada, ele encontrou um obstáculo, né, uma parede mais vertical, e ele começou a fazer o descenso. Então, ele fez o descenso desescalando, certo? É, como que ele fez? Cravando os piolets é, no gelo, cravando os crampons e perdendo altura com cuidado. Só que, o que, que aconteceu? Ah, tinha uma camada bem grande de neve em pó e por baixo ele não conseguiu enxergar direito o gelo bom, firme. E aí, então, ele acabou perdendo sustentação e caindo. Quando ele caiu, ele sofreu um golpe, bateu a, a perna no, no gelo e aí ele quebrou a perna. As cenas do filme são agoniantes. Imagine só, você está a mais de 5.500 metros de altitude, numa montanha extremamente técnica, descendo por um caminho que você não conhece, diferente do caminho seu da ida, depois de três dias escalando, depois que você está sem água já, depois que você está sem comida e você quebra a sua perna. O que, que você vai pensar? Bom, acho que eles nem tiveram muito tempo para pensar. Eles devem ter pensado que precisavam de descer o mais rápido possível. E não teve muita maneira. Se você é, é, já acompanhou algum resgate em montanha, você vê que para uma pessoa ser resgatada, você precisa de ter 20 pessoas para carregar ela. Num local mais técnico, é, como ah, onde eles estavam, você tem que colocar uma pessoa numa maca e ir descendo ela, fazendo sistemas sistema de redução de corda, tem que ter uma equipe muito grande. Isso leva muito tempo, é muito técnico e é muito difícil. E eles tinham o quê? Somente o material que eles estavam carregando, não tinham mais comida. E a única opção do Simon é, era descer o Joe, fazendo uma técnica que a gente diz aqui no, na escalada, em rocha, que é descer de baldinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Joe ia descer, ia ser descido pelo Simon. Simon ia controlar através do freio, né? ia liberando ele aos poucos e ele ia descendo a parede, né? uh, sendo literalmente ele, ia, ele foi sendo descido, uh, tipo se arrastando montanha abaixo. Né? Imagina a dor. Você com a perna quebrada, se deslocando o tempo todo e descendo daquela maneira, você gritava pro seu parceiro e seu parceiro não tinha nada que fazer. O próprio Simon, quando viu o Joe com a perna quebrada, ele ficou com raiva do, do Joe. Ele falou, por que você foi quebrar essa perna? sabe? E aí ele foi fazer o que era possível. né? Naquela época, galera, é, o pessoal usava muito corda de 50 metros. Né? As cordas de 60 metros elas acabaram é, ficando mais populares mais recentemente, depois da década de 90. Até eu, quando comecei a escalar na década de 90, a gente usava corda de 50. Então eles estavam com uma corda, um par de cordas duplas de 50 metros. O que, que o Simon fez? Ele deu um nó entre as duas cordas, para ele ter uma corda de 100 metros. Então ele descia o Joe, e aí então, quando o nó chegava no freio, ele... ele é, puxava a, a corda, ele estava numa superfície, não estava numa superfície vertical ele estava numa superfície é, positiva Não era positiva mais para o vertical mas ela era positiva então o Joe conseguia se fixar com o Piolet, né, tirar o peso da corda, o Simon tirava o nó do freio e passava a segunda seção de corda que ele tinha, e aí nisso cada descida, cada seção de corda eles desciam 100 metros, e acabou que isso virou, de certa forma, também um parâmetro para eles saberem em que local eles estavam, né, na parede, e isso acabou dando certo, mesmo que com muita dor, o Simon conseguiu descer bastante o Joe, só que evidentemente que isso levava muito tempo, né? Quando chegou a é, tarde, é, o tempo começou a piorar como nos dias anteriores, então começou a vir tempestade, muito vento, o tempo fechou e eles ficaram envoltos é, na nuvem. Né? Sem, entubados na nuvem, sem conseguir enxergar é, onde eles estavam. E nesse momento, uh, o, o Simon estava descendo o Joe, ainda na primeira sessão de corda. E aí o Joe foi percebendo que a superfície que ele estava descendo foi ficando mais inclinada, mais inclinada, mais inclinada. E ele começou a gritar para o Simon, Simon, para, para, para. E o Simon não ouvia. Por quê? Porque tinha muito vento. Quem já teve em montanha de altitude sabe o barulho que faz o vento. E o Simon não ouviu. O que aconteceu? A superfície ficou vertical totalmente e ela basicamente o Simon, o Joe, caiu num vão e ele ficou pendurado. E aí quando isso aconteceu, chegou no meio da corda, chegou no nó de meio da corda e ele ficou no meio do vazio, pendurado, sem conseguir encostar na parede. Né? e o, o Simon lá em cima sem enxergar ele, sem ter em contato visual e nem mesmo um conseguir falar com o outro por causa do barulho do vento. Então imagina a situação, o Joe, perna quebrada, pendurado, literalmente tocando o vazio, como é o nome do filme e do livro, e o Simon lá em cima sentindo a corda pesada, não conseguindo se desvencilar da corda, né? sem saber o que estava acontecendo o que daria para ser feito, né? O, o Joe lá embaixo era que sabia o que estava acontecendo. Então ele tentou utilizar meios de fortuna para conseguir chegar até o topo. Já, já que a corda estava presa no nó e tinha muito peso na corda, o Simon não conseguia se desvencilar da corda. Então, ó, galera, o Joe tirou do rack dele na cadeirinha um cordelete como esse aqui, e ele tentou fazer um nó que é o nó Prusik, que é um nó, ele é basicamente um, uma boca de lobo ou um focinho de porco duplo. Esse nó você consegue arrastar para cima, mas quando você põe o peso nele, ele trava. Então ele é um nó que ele é blocante e você pode fazer uma ascensão pela corda. Isso a é gente chama de meio de fortuna. Só que, cara, ele estava num, numa condição horrorosa. Então, assim, ele já estava todo coberto de neve, de ficar se arrastando a montanha abaixo, Tá? E ele já estava com as mãos congelando. Então, quando ele tentou tirar o cordelete do rack e fazer o prusik, você tem que fazer dois. Um para você colocar a sua solteira e outro para você colocar o pé. E aí, então, ele fez o primeiro nó. Quando ele foi pegar o segundo para colocar o, pó, o, o, a, a, o pé para fazer a ascensão, o cordelete caiu e caiu dentro de uma greta. Quando isso aconteceu, ele falou assim, acabou as minhas chances. E aí, galera, ele entrou num num problema assim que se ele ficasse naquela condição primeira coisa que acontecer com ele pendurado exposto no vento tempestade noite né sensação térmica muito muitos graus abaixo de zero ele ia congelar já estava com as mãos congeladas primeira coisa segunda coisa você ficar pendurado por muito tempo numa corda acontece um fenômeno que é a síndrome de suspensão inerte e tem gente que morre. Pode dar uma trombose na sua perna, por exemplo. Com a perna quebrada, galera, isso não é nada bom. E aí ele ficou a Deus dará. Lá em cima, o Simon não sabia o que fazer. E ele ficou ali, ele gritou. Né, os dois tentaram, de qualquer maneira, um falar com o outro, era impossível, não tinha como um ouvir o outro por causa do vento. E aí o Simon, é, numa, num momento assim de. De, de fazer de tudo para preservar a sua própria vida, porque ele também estava ali numa, numa condição sendo jogado para baixo, perdendo sua sustentabilidade, com um frio absurdo, ancorado e exposto no meio de uma, uma numa vertente bastante inclinada, ele acabou se lembrando que estava carregando um canivete e aí ele fez uma coisa que talvez muitos teriam feito. Ele cortou a corda. Quando ele cortou a corda, evidentemente, o Joe foi abaixo e ele caiu dentro de uma greta. Isso era a noite, Simon, depois que se desvincilou da corda, procurou um abrigo para pernoitar e pernoitou nesse abrigo. E o Joe ele caiu mais ou menos uns 50 metros para dentro de uma greta, sendo amparado numa, num pequeno suporte, num pequeno é, é, platô é, com neve. Uh, e se ele tivesse caído alguns metrinhos para o lado, a greta era muito profunda, ele teria vazado vários e vários metros para baixo. Galera, as gretas, elas são muito comuns em qualquer geleira. O que acontece? O gelo, ele é duro. Quando você tem alguma inclinação, ele quebra. Ele quebra e forma essas fendas, né? As gretas são essas fendas. O que acontece é que quando vai caindo neve, ainda mais essa neve pouco densa, neve em pó ela encobre, ela acaba tampando a boca dessas gretas, ela forma uma, uma, um cogumelo, é, uma, uma rolha, uma tampa, né? É, é, com um vão embaixo. Só que essa tampa, se você pisar em cima, você cai lá dentro. E ela vai lá afunilando. E gelo é gelo, você sabe que não tem nenhum atrito. Se você cai num, numa superfície que vai se afunilando, você vai entrando, 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 entrando. E galera, se você compra cerveja quente no posto de gasolina e depois você compra... É, é, um saco de gelo você sabe que se você jogar a lata de cerveja dentro do gelo, o que, que acontece depois de alguns minutos? cara, tua cerveja vai ficar trincando de gelada, imagina com o corpo humano é bem desesperador porém, entretanto todavia, dentro da greta não tem vento e o vento, é, a ausência do vento, e ele com bons equipamentos de abrigo fez com que ele pudesse suportar o frio da madrugada. Logo que ele caiu e, e aterrissou é, no interior da Greta, uh, depois que ele né, recobrou consciência e percebeu onde ele estava e tudo mais, ele imaginou que tivesse tido alguma avalanche, ou que o próprio é, é, Simon não tivesse aguentado o peso e tivesse é, caído junto. E ele imaginou que o Simon estava na boca da Greta para o lado de fora, e que talvez o Simon nessa queda pudesse ter morrido, acontecido alguma coisa e aí ele imaginou que se ele puxasse a corda o corpo do Simon ia formar um contrapeso e ele ia conseguir subir pela corda e ele foi puxando, 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 puxando puxando a corda quando ele chega no final ele encontra a corda estourada aí ele teve certeza que foi o Simon que cortou a corda né? E aí, então, vem aquelas, aqueles momentos de remorso. Eu já tive em momentos que eu fiz... Né, que eu fiz em montanha. Que você tá numa situação de m****. E aí você fica com raiva de você mesmo por ter tomado uma decisão estúpida. Então, depois desse cena de lamentação, é que vem o momento de você tentar... Né, opa, não morri ainda. Então deixa eu fazer de tudo pra conseguir sair daí. Nessa... Já tinha vindo toda a madrugada, já tinha amanhecido, né? o Joe tava lá dentro, gritou de tudo quanto é jeito para tentar se comunicar com o Simon. O Simon não ouviu, evidentemente, né? e ele acabou passando a noite dentro da Greta. No dia seguinte, o dia amanheceu bonito, depois da tempestade vem a calmaria, o Simon saiu do abrigo, e aí ele começou a rapelar pela corda, ele percebeu que não dava para desescalar, então ele rapelou, e abandonou a corda pendurada, né, porque ele rapelou pela toda a extensão, deixou lá uma ancoragem. E aí, então, ele foi percebendo que a parede foi ficando mais vertical e negativa. Quando ele olhou o local onde que o, o Joe estava, viu a Greta embaixo Ele falou assim, Puxa, o, o Joe não se dessa. Ele estava tão exausto, tão cansado e degradado, né, destruído por, por ter passado mais uma noite é, é, sem planejamento, sem comida, sem água, desidratado e no frio extremo, que ele nem teve energia ele, de ir até a beira da, da, da Greta, em, tentar entrar lá dentro, ver se encontrava o corpo do Joe. Ele simplesmente assumiu que naquela queda o Joe não deveria ter sobrevivido. E aí então ele lamentou e aí ele tentou se preservar. assim Bom, eu pelo menos vou tentar não morrer nessa. E continuou o seu caminho descendo a montanha, lá dentro, lá pelas 10 da manhã, o Joe percebeu que o Simon não ia ajudar, percebeu que não ia ninguém resgatar ele de lá de dentro da Greta, então ele começou a tentar sair de lá, é, evidentemente quando você está numa situação dessas, você vai tentar sair pelo lugar de onde você veio, então ele tentou escalar a parede da Greta, só que a Greta ela era negativa por dentro e não tinha condição. Mesmo que se ele tivesse com as duas pernas boas, já seria muito difícil ou quase impossível, porque era a greta negativa, e o gelo lá dentro era um gelo muito duro, né? Com a perna quebrada, mais impossível ainda. Só que aí é o seguinte, é, já que não dá para ir pra cima, que tal se fosse por baixo? Então como eu falei, as gretas, cara, são essas fendas, e elas são verdadeiros labirintos. Você imaginar que dentro de uma geleira você tem verdadeiros labirintos de gelo subterrâneo, de cavernas lá dentro. Se você fez espirologia, já entrou numa caverna aqui no Brasil, você sabe que às vezes você tem locais que chegam no nada, certo? Que você vai adentrando, 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 adentrando e você vai chegar em lugar nenhum. Cara, o Joe, ele tinha duas opções, ou ele ficava lá e esperava alguém resgatar ele, o que Provavelmente não ia acontecer, não ia ter tempo hábil para ter um resgate, tirar ele de lado de dentro com vida. Ou ele mesmo ia buscar uma saída. E aí então, essa saída seria ele tentar descer e rastejar para sair, encontrar um caminho que ele não sabia que existia, ou se não existia, se existia ou não existia, para sair daquela greta. Então ele fixou a corda com um parafuso de gelo e rapelou toda a extensão da corda, chegando até o que era provavelmente o fundo da greta. Então ele chegou nesse fundo da greta, quando acabou toda a extensão de corda, aí ele pisou no chão e ele percebeu que esse fundo não era um fundo verdadeiro, era um fundo falso, que era só neve acumulada que embaixo tinha mais vão ainda. Então ele foi a partir dali rastejando, tomando muito cuidado, sofrendo muito com a dor da, da perna, e aí ele encontrou, ele viu um, uma luz vindo do, do horizonte, lá dentro da greta. Ele disse, assim, vou seguir essa luz que ela vai me levar a algum lugar. Ele não sabia se essa luz era um vão suficiente que ele pudesse sair ou não. Ele não sabia como que seria, da onde ela vinha, se assim, vindo uma clarabóia, se ele conseguiria rastejar, se ele tivesse que escalar. Simplesmente ele foi seguindo a luz e com muito cuidado para ele não, não cair, né, né? porque no fundo o fundo era falso, né? para que o, o chão não cedesse e ele caísse mais ainda, ficasse lá é, 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 entalado no fundo da fenda e ele conseguiu chegar e conseguiu sair fo para fora da Greta chegando na superfície do glaciar. Aí você imagina só, você apostou todas as suas fichas e deu certo! Isso foi o quê Sorte! Ele, não, ele poderia de repente ter encontrado um caminho sem saída ou simplesmente um vão muito pequeno não ter conseguido quebrar o gelo para chegar na superfície de novo. Mas nisso ele conseguiu. E quando ele chegou é, pra, na parte externa, né? quando ele chegou no glaciar o dia estava bonito, o sol e aí ele saiu da Greta, ele olhou e viu o que? as pegadas do Simon aí nessa ele teve a certeza de que ele tinha uma grande chance de conseguir sair vivo mas galera se você já esteve numa montanha de altitude antes você sabe que a zona que é chamada de zona de ablação do, do, das geleiras ou a zona periglaciar a região frontal do gelo, no contato do gelo com a rocha, é o terreno mais hostil, mais quebrado e mais difícil de se caminhar numa montanha. Porque esse terreno, primeiro, essa parte frontal da greta, das geleiras, elas são todas gretadas, formando não somente gretas, mas também os ceraques, que são torres de gelo e muitas vezes com desnível que você não consegue ir de um lugar para o outro. Então é um verdadeiro labirinto de gretas. E aí então o Joe teve que ir rastejando, aí chegava no local, ele não conseguia enxergar muito além porque estava rastejando no chão, não conseguia ver muita coisa. Chegava no fim, aí tinha que voltar, aí ia procurando o um caminho. Então para ele era muito difícil porque o caminho que o Joe fez, o caminho que o Simon fez era um caminho de uma pessoa que conseguia pular greta, que conseguia andar nas coisas. E ele só rastejava, então ele tinha que Interpretar um caminho para conseguir sair do glaciar. Mas ele foi indo, ele colocou metas. Né? Então a cada 20 minutos ele olhava assim, ó, daqui a 20 minutos tem que estar naquela greta. E quando ele conseguia cumprir essas pequenas metas, ele comemorava muito. Mas quando ele não conseguia, demorava 2 minutos, 3, 4, 5 minutos a mais, ele ficava muito bravo consigo. Né? Então assim, é, de certa forma, é, ele ter botado essas metas... Ajudou ele a alcançar esses pequenos objetivos. Mas o maior objetivo dele, primeiramente, era a saída glaciar. Só que o que aconteceu? Chegou a tarde, e com a tarde vem o quê, galera? Vem a tempestade. E começou a cair neve, e, a, e o vento começou a carregar mais neve, e isso começou a fazer o quê? A apagar as pegadas do Simon. Então se não bastasse o cara estar tá com a perna quebrada, estar tá rastejando, ele só ter as pegadas como referência, Veio uma tempestade e apagou essas pegadas. Veio a noite e com a noite vem o quê? O frio. E ele estava onde? Na geleira. Cara, ele poderia ter congelado nesse dia 5, mas por algum motivo, assim, pela forma física, pela força de vontade, pela energia que ele conseguiu tirar do interior das células de gordura, ele conseguiu se manter vivo nessa noite crucial. E lá no dia seguinte, é, ele acabou conseguindo sair da geleira e chegar no, no ambiente de moraina. Ele é um material que ele é transportado pela geleira. Então a geleira ela vai descendo a vertente e destruindo todo o relevo. E ele destrói, ele erode o relevo e todo aquele material destruído, todo material erudido, ele é transportado pelo próprio gelo. Então é como se fosse um trator empurrando todo o entulho. E esse entulho, o que é? Pedras né, do tamanho de um carro, que são os matacões, é, é areia, argila, é material de qualquer tamanho, tá? É, e tudo muito caótico, formando montes, né? Porque imagina só, aquele, o gelo né, é, atua como se fosse uma tratura, ele vai amontoando aquele monte de coisa e você tem lá o Joe com a perna quebrada andando nesse terreno. Não preciso dizer para vocês que era extremamente difícil. Fora isso, é, desde a noite do dia 4, que o Joe não bebia água. Então ele já estava extremamente desidratado. E aí o que aconteceu? Para piorar, começou, ele começou a ser torturado pelo ambiente. Porque nesses ambientes de, de moranha, que você tem várias rochas e tal, as rochas, né, a água vai penetrando no, no, nas cavidades entre as rochas e ela vai escoando por dentro da terra. E ele ouvia os rios subterrâneos e ele morrendo de sede e não tinha nenhuma água para beber. E isso começou a ser uma tortura psicológica para ele. Até que o primeiro local que ele conseguiu se hidratar foi uma poça de lama. Então basicamente ele bebeu água enlameada para conseguir se hidratar. E isso foi vital para ele conseguir sobreviver. E vamos lá. Né? Continuando ele foi se arrastando, se arrastando, se arrastando com muita dor. Né? É, ele já começou uh, nesse momento, né, ele já, tava, já tinha descido da geleira ele já percebeu que os equipamentos dele eram inúteis então ele jogou fora a cadeirinha, os mosquetões, cordelete, capacete jogou fora um monte de coisa para aliviar o peso para com a mochila bem leve e ele improvisou um isolante térmico como se fosse uma tala para imobilizar sua perna e depois que ele fez isso ele pegou, usava o seu piolet de escalada técnica, que eles são pequenininhos, né? Eles são menores que uma estaca dessa aqui, para ele se apoiar como se fosse um bastão de trekking. Só que é super desajeitado. Então ele tentava ficar em pé para conseguir enxergar um pouco mais alto e ele caía. E cada queda dessas é como se fosse uma nova fratura. Tamanho era dor. Mas nessa ele ia se orientando e ele tocava aquele esquema de metas e ia caminhando até uma próxima pedra. Ia escalando, subindo... É, botava uma meta aquela outra pedra, 20 minutos e até lá e assim sucessivamente. E aí ele foi, uh, foi indo, foi indo. E lembrando que do outro lado da história né, você tinha o Simon. Então o Simon uh, ele acabou chegando na, no, no acampamento é, é, naquele dia. Né? É, quando ele chegou no acampamento, ele se encontrou é, com o Richard. O Richard conta assim, que ele olhou para o Simon e nem reconheceu ele de tão detonado que ele estava. Ele estava com a cara toda queimada, ele sofreu queimaduras na pele, muito profundas. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau na ponta dos dedos, né, que você já tem um pouco de necrose. Uh, e ele estava totalmente detonado e, e ele não sabia o que fazer, porque ele sentia muita culpa do que tinha acontecido e ele né, uh, acabou contando para o Richard que Uh, o Joe tinha morrido e ele simplesmente decidiu né, ficar no acampamento, até mesmo porque, imagina só, uma, uma escalada de quatro noites e cinco dias, o quão cansado ele não estava. Então, uh, ele acabou no dia cinco, nem conseguindo sair da barraca, né? E ele acabou ficando lá com o Richard, inclusive ele precisava se preparar psicologicamente, é, precisava se conectar mais com com seu subconsciente, com sua consciência, pra meu, processar tudo aquilo que tinha acontecido. Imagina só, você está escalando, perdeu seu, seu parceiro de escalada, e você que cortou a corda. Né? O que, que você ia falar para os pais desse seu parceiro? O que você ia falar para os amigos? Então, o, o Simon ele ficou acovardado, e não sabia o que fazer, e isso acabou segurando ele no acampamento. E como ele tinha certeza que o, o Joe tinha morrido, ele mais tarde acabou fazendo um ritual, que ele pegou todas as coisas do Joe, fez uma fogueira e com fogo, né? Olha que erro que ele acabou cometendo, né? Aí chega no, no fim do dia 6, uh, o Joe caminhou pela, pela Morena o dia inteiro, e para variar, né, o que, que acontece? Chuva! Então começa a chover, imagina só, o cara já tá todo mijado, <risos> todo cagado, o cara tá bebendo bebeu uh, água com lama, ele tá imundo porque ele está rastejando no gelo e na lama, né? Uh, já tá frio à noite e para piorar ainda vem chuva. Para piorar, ainda vem neblina, ele não consegue enxergar nada. Então, sim, realmente o, o Joe não teve vida fácil, mas ele foi indo, foi indo, e no meio da noite, quando ele já estava meio alucinando, já tava meio desorientado, já tava meio no desalento, quase já se entregando para a morte a consciência dele foi ficando, sabe, foi perdendo a consciência e a, a mente vai se entregando, ele começou a ficar uh, incomodado, ele começou a pensar numa música irritante e aquilo começou a ficar batendo na cabeça dele, que era uma música de uma banda da Inglaterra da década de 80, que inclusive é uma música horrível, uma banda chamada uh, Booney M, que tocava uma música que era mais ou menos assim, Brown Girl in the Ring, na 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 na, e isso ficou na cabeça dele, martelando, martelando. E aí é que ele desistiu não morrer, né? Porque morrer ouvindo isso seria horrível. E aí ele foi indo, foi indo, foi indo, madrugada, dentro. Aí, de repente, ele parou. E aí ele começou a se incomodar com um cheiro de merda, né? Tava um cheiro de merda horrível. E ele falou, caralho, eu tô muito cagado, não sei o quê. Além disso, né? Não tinha como tirar a roupa pra ir pro banheiro, né? Tava tudo cagado. E aí ele se deu conta que aquele cheiro de merda não era dele. Que ele tava, na verdade, no banheiro do acampamento deles. Quando ele percebeu o cheiro de merda, que ele, começou, ele começou a gritar. Simon! Simon! E aí então, dentro da barraca, o Simon ouviu e o Richard também. E eles foram lá e quando viram, tava lá o Joe, vivo, no meio da merda. Ou seja, galera, olha só, da merda vem né? um aviso que você pode estar vivo. né? Isso já aconteceu algo semelhante comigo, mas deixa para uma próxima história. Bom, gente, é, imagine só para o Joe finalmente sendo resgatado, chegando no acampamento, podendo ir para dentro de uma barraca, é, podendo se livrar da umidade, da chuva, tirar aquela roupa toda imunda, cheia de merda. Aí ele chega pro Simon, Simon, pega pra mim uma calça, eu preciso de uma calça. E o Simon falou, oh, cara, achei que você tinha morrido, eu queimei tua roupa. Eles ficaram um bom tempo sem conversar. Bom, gente, uh, no fim dessa história, tudo terminou bem. O Joe sobreviveu, não é? ninguém morreu, deu tudo certo. Mas assim, uh, acabou que os dois nunca mais escalaram juntos. Mas depois, inclusive, que o Joe se recuperou das várias cirurgias que ele fez, ele voltou a escalar, ele escreveu oito livros, se tornou um grande escritor de livros de aventura, não só o livro dele, que acabou se tornando um clássico do montanhismo, que é o Touch the Void, Tocando o Vazio, mas também depois um outro livro, que é o The Beacon Silent, Silence, que conta a história da escalada da face norte do Iger, se tornou um outro grande best-seller, né? e ele continuou escalando, né, levando uma vida de montanhista, hoje ele dá palestra. Bom, currículo para isso ele tem, né. Já o Simon continuou escalando, fazendo montanhas no técnico, ele escalou outras montanhas no mundo, por exemplo, o belíssimo Laila Peak, no Paquistão, é, e ele acabou se tornando um montanhista muito célebre, né, mas muito criticado, né. É, muita gente é, sempre achou um absurdo, uma frieza enorme é, da parte dele, cortar a corda e deixar o parceiro cair no precipício e nem chegar aí ver o corpo do parceiro, né? Já assumir que o cara tinha morrido na própria queda. Foi um erro? Com certeza. Não tome decisões, né? Dessa história, o que eu posso falar pra vocês que era a melhor coisa que poderia ter feito, né, foi ele pelo menos se certificar de que o Joey não tinha morrido, tá? Ainda que fosse difícil né, vamos supor que o Joe tivesse caído e tivesse quebrado mais ainda que ele já estava quebrado,? né? É, com certeza, o Simon não ia conseguir tirar ele de lá. Com certeza, o Simon não ia conseguir providenciar um resgate e ainda, no tempo que ia demorar para chegar um grupo de resgatistas para tirar o Joe da, da montanha, é, ele poderia morrer isso numa situação normal. mas veja só, o Joe ele tinha aterrissado no lugar seguro, um local que ele não se machucou mais durante a queda e deu tudo certo. Ele acabou se virando sozinho, né? Foi uma sobrevivência né, por conta do Joe, não por causa do Simon. O maior erro do Simon não foi cortar a corda. O maior erro do Simon foi não ter certeza de que o Joe tinha morrido e não ter verificado se ele precisava ou não de ajuda, se tinha como ajudar ele de alguma forma, certo? Esse foi o maior erro, tá? Sobre a corda, né... É, muitas pessoas falam, olha, não teria outra opção. Porque de fato, né, o cara estava ali sendo empurrado para baixo na montanha. Ele estava congelando, estava muito frio e não sei o que. E não sei o que lá, isso é verdade. Eu não vou julgar ele por ter cortado a corda. Porque eu sei que numa situação daquelas, seria muito, mas muito difícil você fazer o correto, que era o que? Era ele ter se desvencilado da corda, ter montado uma ancoragem e através dessa ancoragem ele ter descido até a extremidade, observado o Joe pendurado e ter feito um sistema de redução de cordas que fosse trazer o Joe para cima de novo. Mas óbvio que fazer isso naquela condição é muito difícil e eu também não sei te dizer e nem julgar porque você não consegue fazer isso que eu acabei de dizer para vocês é, num local que você não tem boa, bom gelo para fazer boas ancoragens. Se ele estivesse num ambiente com aquela neve em pó, provavelmente ele não teria conseguido nem se desvencilar da corda. Então vai ver que foi isso que aconteceu, não posso afirmar nada. Mas apenas aquela última conclusão que eu posso dar a vocês. E fique ligado que eu sempre vou estar aqui contando histórias muito bacanas e inspiradoras e que a gente aprende com elas sobre nossa atuação na montanha. Um abraço e até a próxima.